0: どうも、おこっちかおるです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信、そして全国でお金の授業をしています。さて、一週間始まりましたね。まあ、3連休明けということで、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは、円安で物価が上がるネガティブと、その裏にあるポジティブということで、今ちょっと噛みましたね。ポジティブということで、まあ、円安があるとね、えーまあ、結構いろいろ騒がれるわけですよ。でもその裏にはポジティブがある。まあ、つまりは経済においては、まあ、ポジティブとネガティブの二面性っていうものが一つの事象においては、まあ、大体ありますよっていうねで。ネガティブだけを取ってとかポジティブだけを取って、まあ、これマスコミにありがちなんですけど、まあ、そういうところを騒ぎ立てるととっても頭が悪く見えちゃうので気をつけましょうねなんていう話です。本題の前に、ボイシーフェスのお知らせですね。大河内ボイシーフェス出ます。10月25日、初日の19時ぐらいかな。夜に登場するんですが、対談相,対談相手が発表されてましたね。えー、ボイシ同じくボイシーパーソナリティのファイナンシャルプランナー、関根さんということで、まあ僕のチャンネル聞きながら、関根さんのチャンネルも聞いてるって方は、結構多いかなと思うんですよね。で、僕は関根さんのことはもちろん存じ上げていますが、お話ししたこともあったこともないんですよ。でもね、もう体感でね、えー、確実に楽しく喋れるっていうね、自信があります。なので聞いてるリスナーの皆様もね、えー、楽しく聞けるんじゃないかなと思ってます。関根さんこの場を借りてね、えー、本当に当日よろしくお願いします。まあ、ボイシーフェスに関しては、まあもう最初はね、ちょっと出れないなと、現場行けないから出れないなと思ってたんですけど、まあ、このリモートで、たった一本の出演で許していただけるということで、まあ、すったもんだがありまして、集客力を期待していただけたんですかね、大河内出演することになりましたから、なるべくね、こう、ボイシーフェス、みんなにね、伝えていきたいと思いますし、ボイシーの応援になればなと思いますし、まあ、そのあたりの放送はね、過去放送でお話ししてます。ボイシーが売り上げを上げるためのフェスではないですからね。これは僕,僕の解釈ではやっぱりここでフェスができるんだと。人を集めることができるんだと。そういう組織である、コミュニティである、企業であるということを投資家に見せつけるための僕はボイシーフェスだと思っています。フェスって言って1万人ね、音声だけで集められる企業って多分日本にはないですよ。そこにチャレンジしているっていうことでね。まあ、そのチャレンジは応援したいなということで、僕もね、えー、いろいろなわがままを聞いていただきながらね、ボイシーフェスに出させていただくというね、えー、ということで、え、応援しておりますので、皆さんぜひぜひボイシーフェスよろしくお願いします。対談相手発表は順次されてきてますね。私、大コーチ個人的に今一番気になる、絶対聞きたいなっていう対談は、ボイシーパーソナリティの木下さんと衆議院議員の細野さんの対談ですね。まあ、これからね、いろんな対談、こういう感じですよ、こういう感じでこう、組みましたよ、スケジュール組みましたよっていうね、え、アナウンサー出ると思うんですけど、まあ、個人的には多分ね、この二人を超える、聞きたいなと思うのは僕はないと思うんでね、個人的にはですけどね。なので、各々、リスナーの皆さん、一人一人が気になるジャンルと気になる対談っていうのがあると思うんですよね。えー、順次発表されていきますから、ぜひ確認をしてね、自分が気になるなと思うもの、ベスト対談みたいなものをね、えー、確認して、えー、そういうものがあればね、ボイシーフェスぜひぜひ賛成していただけたらなと思っています。さて、えー、冒頭長くなりましたが、本題行きましょう。まあ円安で物価が上がるっていうのはさ、皆さんご存知の通りだと思うんですよ。なぜなら、円安ってことはドル高になっているわけで、ドルで買うものですね。それを原材料、原価にして商品を販売している企業っていうのは、原価が高くなるわけですね。まあ、わかりやすいところだと、例えば、吉野家の牛丼みたいなものっていうのは、牛はあれまさか国産牛じゃないわけですね。アメリカとかね、ー OG ビーフとか使っているわけだと思いますが、海外の牛を使っているわけだと思いますが、それを日本円で購入しているわけじゃなくて、まあドルで購入していると思うんですよ。そうすると、円安ドル高になるとね、100円で1ドル買えていたものが1ドル分の肉買えていたのが、今150円出さないと1ドル分の肉買えないわけですよ。ってなると、仕入れ、原価、原材料に 1.5 倍の値段がかかってるんだよね。と考えるとだ、売り上げも、売り上げというか、倍価ですよね。販売金額、販売値段っていうのは、販売金額、販売値段おかしいな。販売価格っていうのも、1.5 倍にしてしかるべきなわけです。まあそうするとでも、まあ日本の文化とか日本人、まあね、ちょっと煽られてお金に弱くなっちゃって、こう、悪しきお金の文化、まあ洗脳に近いよね。えー、それにこう、蝕まれている人はブブブブブ言うわけですよね。当然物価が上がって、<笑>ちょっと嫌だなって思う気持ちはわかるんですよ。でもその裏にはポジティブなこともあるので、もうこう条件反射でブーブー言うのはあんまりよろしくないよねっていうのが僕のメッセージです。そもそも円安になるとね、物価が上がるのは当然なんだけれど、他にもいろんな事象っていうのは起こるわけですね。えまず一番最初に上がってくるのは輸出,輸出競争力が伸びることですね。えだってさ、1>, 1円で、じゃあ100円で1ドルだったものが150円で1ドルになるわけだから、1ドル出して何か購入された時っていうのは100円の売上じゃなくて150円の売上が上がるわけでしょだから輸出、外に何かを売っていく企業っていうのは競争力伸びるわけですよ。まあ、売上が伸びるわけですね。そうすると、何が起こるかっていうと、まあ、国際社会から結構目をつけられるので、円安ドル高が過ぎるとね、アメリカはちょいちょいって言ってくると思います。なので、まあ、トヨタとかはね、当然ね、今から売り上げ伸びて日本円換算で売り上げっていうのは当然伸びていくんだけれど、それが伸びると何が起こるかっていうと、当然に企業の利益が上がるわけだよね。日本円の売り上げ、輸出だけで稼いでますって言った場合は、100円、と1ドル100円から1ドル150円になったら、売り上げっていうのは 1.5 倍になるわけですからね、えー。その分利益が伸びて、その分給料が増えるっていうね。えー、だから、円安で給料が増えるっていう企業もあるわけです。で、まあ、円安なの、円高なの、どっちがいいの日本って言った時に、まあ、経済のこの輸出競争力という視点で見るんであれば、これね、円安の方がいいんですよね、日本はね。で、そこの企業の売り上げっていうのが、まあ、つまり輸出競争力を必要としている企業が多いっていうわけなんだけれど、その売り上げが伸びれば GDP っていうのも上がるし、給料が上がるっていうのは GDP っていうのが上がるわけね。なので円安になると GDP っていうのは上がっていきますから、まあ、ここからですね、え、給料っていうのは上がっていくと思いますよ。え、なぜね、給料っていうのはすぐに上がらないかって言ったら、それはずれるよね。企業の売上が今月上がりました。じゃあ今月皆様の給料を上げましょうっていう企業はほぼないと思います。おそらくないと思います。大企業になればなるほどなかなか厳しい。まあボーナスとかで反映されることはあるけどね。でもその全体的なベースアップみたいなものっていうのは企業の利益が上がりました。1年経ちました。よしよし。じゃあそろそろ人件費に反映されていきましょうか。みたいな感じになるので。給料に反映されるのは遅い。ですから、まあ2024年とかからはね、まあ、賃金アップっていうニュースは出てくるんじゃないかなと思います。その時もね、あの、すごくいやらしい言い方をしますと、マスコミの皆さん煽ってほしいですね。給料が上がりすぎだみたいなね。まあ、そういう煽り方っていうのはね、えー、ぜひしてほしいなと。給料が上がっているということを、視聴者の皆さんに、読者の皆さんに、こう、刷り込むような報道ですね。まあそういうのをしていただきたいなと思います。だって今は円安でネガティブみたいなものとかさ、賃金が上がらないとかさ、ネガティブなものっていうのをどんどん刷り込んでるじゃないですか。だからポジティブなものっていうのもどんどん刷り込んでほしいなと思いますが、まあまあまあ、おそらくやっていただけないと。ちょっと話が逸れましたね。本題戻りましょう。ま<笑>あこんなにね、その本題から逸れてしまうとね、10分でまとまりきらないので、ちょっと駆け足で最後まとめていきますが、円安の場合はね、ドル高の場合は、日常的にもう一つあるのが株ですよね。アメリカ株とか全世界株みたいな、海外の投資信託とかに、こう、ドル建てで投資をしている人っていうのは、その投資信託自体は値上がりしてないけれど、なんかトータルの利益めっちゃ出てますみたいな人っていると思うんですよ。まあ、2020年ぐらいから、21年ぐらいから積み立てにさとかね、イデコとかを、ま、僕が書いてるお金の守り本通りに、え、海外の投資信託に投資してる人っていうのはこれ確実に利益出てます。ただね、それは、こう、投資信託そのものの利益というより、値上がり利益というよりは為替の利益っていうことですね。ここについては当然ね、投資をしている人だけが享受できるメリットなわけですが、円安ドル高のこのポジションね、円安ポジションの時にも、ネガティブもポジ,ポジティブも、いろいろあるっていうことは僕たちは理解しなきゃいけない。でもこう、マ、まあ、ネリテラシーが高くていろいろ動いている人にとっては円安でのネガティブよりもポジティブの方が多いんじゃないかなと思います。つまり、こう、円安で物価が上がっちゃってもうわーみたいなことを騒いでいる人、短期的に騒いでいる人っていうのは、その,その瞬間瞬間の損得とかね、しか見てないわけですよね。そして、ポジティブ要素。まあ今言った株に投資しているとかね。ポジティブ要素につながる行動をしていないから騒いでいるんじゃないかなと思うんですよね。うん、だからこう投資をしていてさ、円安ドル高まあ為替の分の利益が出ている人とか、おそらくさほど騒がないし、まあこれだけ日本全体輸出競争力が伸びているから、まあいずれ給料上がってくるよね、なんて予測して分かっている人っていうのもさほど騒がないと思うんですよね。まあつまり、ボイシーではよく言うんですけど、これはマネリ,マネリテ検定であると。マネリテラシー検定である。リトマス試験紙であるということですね、えー。円安、物価が上がった、最悪だ、わーみたいなことをすぐ言ってしまう人っていうのは、これマネリテラシーが低いっていうことなんです。でもねこれはもう今日の放送でも何度も言ってきたけどその責任はねマスコミとかメディアにありますよ煽りすぎだっていう話ねそういう煽りに負けずに負けずにねしっかりと自分を見つめてマネーリテラシーを上げてそしてこの日本の現代社会というものをねしたたかにそして賢く生きていきましょうさて最後にお知らせですマネリティ学園公式ブログ。まあお金をね学べるね、テキストで学べる、ブログで学べる総合サイトを作っているんですが、一つね、これね、多分お知らせし忘れてましたね。あの、め,めちゃくちゃいい感じの記事が上がってますので紹介させてください。フリーランスに必要な老後資金はいくら、将来の年金額と準備方法紹介という、記事でございます。まあフリーランスで僕のね、ボイシー聞いてくれてるよっていう方結構多いんじゃないかなと思いますし、まあこれからフリーランスになりたいよっていう方、そしてまあ副業してる人もちょっと関わってきたりするよね。えー、なのでまあこの記事で、ね、気になる方というか、まあ気になる、そして関係がある人をたくさんいるかなと思いますので、ぜひぜひ確認をしてみてください。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。